0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。我相信有长期追踪我的粉砖，还有听我 Podcast 的听友们哈。都应该知道，我其实并非什么教育啊、心理相关的本科系出身，我是电机毕业的。所以刚开始当爸爸的时候啊，我我其实就是延续着传统的教养观念，觉得打、啊、骂、啊、吼孩子啊，没有什么不好，因为我也是这么长大的、啊，也没有变坏啊，对不对？只是哈、哦，当我不断的用处罚的方式想要去矫正孩子行为的时候。我会有种感觉，叫做为什么我对孩子做了这些事情之后，我的内心会有那个自责跟后悔，甚至我看到我的孩子啊，一个我如此深爱的人，有的时候我大吼他完之后，他看着我的眼神会流露出着不安跟害怕，所以我就开始不断去思考这件事情，就是教养到底为什么一定要用恐惧的方式呢？也就是因为这样的念头，所以我才开始想要去改变我的教养方式。但是，一开始我都是不知所措，不知道怎么去着手，而且很容易被惯性所影响。后来真的，我非常非常感谢心理学，因为我从很多的书籍啊、讲座啊、课程啊，学习到心理学的很多的东西，不管是儿童的发展也好、心理状态也好，或者是后续的什么阿德勒啊、萨提尔啊这一些，真的都对我在育儿的路上帮助非常非常大，让我跟我孩子之间的关系哈，到现在我儿子已经国中了，我跟他的关系还是非常。常非常的好，所以我也很常在演讲的时候分享非常非常多心理学相关的理论跟方法啊。那这一集呢，不是只有泽爸一个人在这边分享了啊，今天有一个来宾来了，哇！能够邀请到这位来宾，真的是非常的荣幸，因为他可以说是 podcast 界的大前辈。所以今天呢，我们就来聊一聊心理学到底能够带给爸爸妈妈在育儿上面有什么帮助。让我们一起来欢迎哇塞心理学的创办人蔡宇哲蔡老师，掌声欢迎！
1: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是蔡宇泽，我是哲爸啊、哦，今天我们是哲爸跟泽爸，<笑>对，两个我们一起来聊爸爸经，<是>嗯，双
0: 泽爸爸的对谈，<笑>哎呀，太开心了。哎，大家各位听友们，有没有听到刚刚那个声线？那个充满魅力的声线，有没有好熟悉？哇，怎么办？<笑>我浑身鸡皮疙瘩起来了。哎，宇宙老师，听你的，你的那个声音很好，<笑>那个辨识度很高、欸，哎。
1: 哦，对啊，也有人常常有人这么说,说，说哇，我听你现场演讲才发现声音完全一模一样。欸、对，我说对啊，当然一模一样啊，因为我也不会修
0: 哦，就是那个原声出去就对了
1: 。对，有一些听众，有有一次很有趣，就是我去一个地方演讲，那一个听众本来不想进来的，可是他在门外，然后觉得说：“哎，这个声音好熟悉哦，进来看看。<笑>就”结果发现，哎，原来是他平常常听 podcast 的讲者，对，所以就留下来，他就很开心。真的哎，是那个
0: 哇塞！心理学在 Parkes 上面真的是名列前榜哎，我真的非常的佩服宇哲老师你在心理学这边的推广。那我曾经在一个报道有看过宇哲老师，你曾经说过哈，你说你推广心理学，你不强调要做感性的心灵鸡汤，而是要做理性的大脑牛肉汤。我<对>我后我看那个文字当中的意。意思啊，好像就是宇哲老师你，你你你你，你并不是只是想要把心理学用一个理论的方式传播出去，你觉得更重要的是要把心理学放在每一个人生活之中。那对你而言，你想要推广心理学的契机跟跟你的理念是什么、啊？
1: 我觉得最初衷当然是好东西要跟好朋友分享。<对>我觉得这么好的东西，这么有趣的东西，当然要越多人知道越好啊！你是从什么
0: 时候发现到心理学对于生活有很大的帮助的
1: 、啊哦？其实，在一路上在念书的时候，其实都渐渐都会有启发。嗯、那一刚开始的初衷，念心理学的初衷，其实也确实是会发现，诶，我跟人家聊心理学的时候特别愉快。<是>哦，所以因为这样子的契机，然后我就从电子科，哦，因为我本来念的跟泽拜有一点像，我本来专科是念电子科，<对>后来才念心理系的。哦，所以就是因为觉得，哎、欸，跟人家聊心理学很好玩。那后来在学习跟研究的过程当中，也渐渐的发现，其实心理学在学习之后，会对我的改变其实很大。而我我自己觉得最大的改变，真的是我毕业开始教书以后。因为你会需要把一些呃，比方说你教学，你会需要让学生听得更懂嘛。好、啊，那你要怎么让学生听得更懂？哦，所以你就会去拆解心理学理论当中很细致的地方。那你要让人家懂，最好的方法就是举例嘛，<对>举生活上的例子。哦，所以你就会越来越了解说，说哦，原来这个心理学的理论就是在谈我们生活当中的什么现象啊。你就会越来越了解，其实生活当中无处、嗯。每一个地方你都可以看到心理学的踪迹。那另外，你生小孩之后哦，根本你就是在感谢自己曾经念过心理学。我、哦、真
0: 的哈、哦，哎，宇珍老师，你现在孩子多大了
1: 、啊？我现在一个是小一要生小二，那另外一个是快三岁
0: 。那你在孩子的育儿路上，你你自己觉得你刚刚讲的那一个哇，心理学带给我很大的帮助，有没有真有没有一个什么例子可以跟我们分享一下？在孩子身上的，
1: 对，其实如果我们了解，你稍微知道发展心理学，你大概会知道小孩。几岁到几岁，他所展现出来的认知功能是不太一样的，因为我们很容易在孩子开始会讲话哦，比方说五岁以后，五岁以后他大部分的智慧都已经不错了嘛，他已经会表达了嘛，哦，所以你大你就会开始会觉得，哎、欸，他应该要跟我们一般人一样的表现哦。什么叫一样的表现呢？比方说你读书的时候，你就要做好。那你吃饭的时候，你就要做好，不要跑来跑去。<對>那叫你穿鞋，你就要赶快穿鞋，对不对？对，我们就开始会觉得，诶、欸，他跟我们差不多了。可是事实上，孩子在这个时候，特别是小一的时候，小一、小二这个时候，他们都还是一个自我中心的状态。对，所以他不是不穿鞋，只是呢，他不会像我们一样，我立刻去穿鞋。他走去穿鞋的路上，他可能看到他的玩具，他可能会回想一下，哦，对我昨天我玩这个玩具开心的时候。欸、所以很多时候我在回想，我在催促我的孩子的时候、oh. 哦，比方说要出门嘛，要上学嘛，对不对？对我如你如果一直催他，快一点啊，快一点啊，怎么那么慢吞吞？那我就会想说， uh. 啊，是有差那五秒钟吗？ Uh. 那如果五秒钟换来的是他很开心的穿鞋。哦，因为他走过来，他可能看到昨天玩的玩具，或者是他想到什么事情嘛，对不对？嗯，如果五秒钟可以换来他很开心的穿鞋，跟节省了五秒钟，可是是他爸被爸爸骂，<哇>哪一种比较好？感觉
0: 差很多。
1: 对，所以当我们可以理解孩子的发展阶段，其实他真的都还在发展。在这种情况底下，你对他的一些犯错，或者是他所他的行为跟我们的想象不太一样的时候，嗯，你会更愿意去包容他，你会更愿意去接受他。这个宇哲老
0: 师所讲的我，我我也经历过，因为。我我女儿她其实是情绪非常多、非常满的一个孩子啊、喔，在她她大概在三到五岁这个区段，她真的是每一次一有情绪哦、喔，她都要哭个大概十二十到五十分钟不等。哇，对，非常非常久。然后我，你知道，导致我老婆哈、哦、会害怕单独带我女儿出门，因为她她觉得她照不了她。嗯，但是我就是一开始的时候，我也会觉得，哦，她怎么这么欢呐、啊？哦，他怎么这么爱哭啊？我我内心有的时候也会有这些 OS， 但是后来就是我去读了，就是刚刚宇哲老师所说的一些发展性，还有他的大脑啊，还有他在情绪方面的一些认知啊，才了解到他其实并不是故意要这样的，对，只是因为在那个当下他还没有能力去好好的把这个情绪给稳定住跟控制住。对，没错。对，所以哎、欸，真的很妙哎、欸。当时我如果我没有这一层的认知，我对于孩子的念头就叫做：哦、呃，他怎么又来了？他真的很故意耶、欸！他怎么都听不懂？他我我我觉得我会有这种的想法。但是，当我们愿意用心理学去更加了解孩子之后，我们的思维就会改变了。这就是宇哲老师你刚刚讲的一个一一些不一样的地
1: 方，对不对？对我，我觉得泽爸你自己的这种体悟，真的是完全是把心理学在生活当中看见了。嗯，对，因为我们正因为理解这样子，所以你会更愿意去包容孩子嘛。对啊，他不是故意的，<对>他只是他不知道怎么表达自己是最好的方法，或者是他觉得他表达了。可是爸爸花为什么都没有接收到，所以他只好一直哭，就是
0: 双方的认知没有在一个平，没有在一条直线上，
1: 对，<以>没有接到
0: 。当爸爸妈妈有愿意多去了解心理学，然后了解孩子他的发展，了解他的大脑，了解他的身心状态，哎，其实我们看待孩子的角度也就开始不一样了。
1: 对你，你也会更知道怎么去应应他啦。<對>像刚刚我我们讲的，孩孩子哭，孩子哭，你很生气，然后骂他说：“不要来哭了，再哭我把你丢丢掉哦。”其实是没有用的，<是>这种传统方法没有用。其实就我的经验，最有用的方法是，你就抱着他，然后你就开始跟他讲话，嗯、说：“诶、欸，爸爸知道你很难过啊。那你刚刚可能是因为跌倒或是什么原因，嗯、你就开始猜测他为什么难过。對”对，因为他哭是要表达自己有一个需求。如果他可以听到你说：“哎、欸，对，爸爸，你说的这个需求是对的。”他那个生气跟难过就会降低了嘛，对不对？因为他觉得，哎、欸，你知道了。宇泽老师应该也蛮常抱抱自己的孩子的、啊。对，拥抱是我觉得一定要做的一个方法。嗯、我的妈妈、啊、他们通常小孩子两三岁，他说啊，长大了还要抱，羞羞脸，<對>我都不管他。没错。几岁我就抱到几岁，对，其实这种拥抱，它其实非常好的一个亲密接触，它也可以把两个人的关系把它紧密的结合在一起，所以千万不要觉得说孩子大了就不能抱，可以抱到几岁就抱到几岁，<我>各位听众朋友尽量抱。诶、
0: 欸，我我现在我儿子国二十四岁，呃，我偶尔还是会抱他。对啊，对啊，然后就哎、欸、过来，儿子来，爸爸抱一个。哎、欸，我儿子还愿意耶，我就觉得 OK，OK，、OK, 啊 OK, 可以继续，可以继续
1: 。哎、欸，我觉得你很厉害耶！<笑>你看，第一个儿子这么大了，第二个他是儿子哎，他因为男性可能就是。从小，他可能会灌输一些性别刻板印象，对哦，所以他们可能就多半比較不叫不愿意拥抱。可是你到孩子这么大，都还愿意跟你抱，哇，你们的亲子关系建立的真的是非常的好。
0: 还这这真的就是要感谢心理学带给我的一些改变，要不然我一开始也是吼爸吼那个会吼孩子跟打骂孩子的爸爸。那今天能够邀请到宇哲老师来哈，其实有一个很重要的一个任务，就是要推荐一个线上课程，要给各位家长们、给各位听友们啊。这一次，宇哲老师，您跟亲子天下有合作一个线上课程，叫做《给爸妈的通识心理学》，它是一整天的哈。那宇宙老师，您您跟亲子天下有这一次合作的原因跟动机是什么？可以介绍一下吗
1: ？哦，那上一次啊，我们在聊说，我觉得好，就是以我一个心理学家以及是一个家长的一个身份的话，他们就问我，我觉得什么事情是很重要，但是大部分人可能没有那么清楚的。对，好，那我归纳起来，我大概会有几个。第一个就是孩子在的，在整体上。我们会说他的身体健康嘛，对不对？身体健康一定很重要、啊，太重要了。好，那对对我来讲，身体健康，爸爸妈妈可以做什么？培养他好的运动习惯。嗯，对，因为随着我们对于我们的身体，我们对于我们的健康越来越了解，我们都可以知道运动。它才是对我们人的这种身体健康，它其实也对心理健康也有帮助啦。好，不过它就是让可以直觉让我们知道，对我们身体健康有帮助嘛，对不对？所以生理的部分，我们可以给孩子一个很棒的基础，就是运动习惯。对，那心理的部分呢？心理部分当然很重要嘛。好，那对我来讲，我觉得孩子最重要的，你一定要有一个正向而且乐观的这样子的一个态度。那这个其实你也要从小就开始要从你的生活习惯去灌输的部分，哦，所以我当时就提啊，我说哦好，这两个部分，一个是生理的，一个是心理的，当然还有很多其他的啦。不过我觉得这两个部分很多的家长他都还没有那么清楚，以及他可能不知道该怎么做。对，那另外呢？他其实我我又想了一个层次啊。好啊，那刚刚讲的好像都是清醒的，都是醒着的时候，<笑>清醒的。他、啊、还有很重要，睡、啊、睡眠什么要效？对，因为我自己是一个睡眠研究者，我就专门在了解睡眠对我们人的影响。我也非常清楚，睡眠对孩子的影响非常的大。他不止影响到生长哦，不止影响到长高，他对他的情绪控制、对他的学习也都有影响。嗯，所以所以我们刚刚讲了，清醒的时候有身体的跟心理的，还有睡觉的时候啊。你睡觉的时候，你怎么让孩子有一个好的睡眠习惯？<對 S 2> 哦，所以我觉得这个部分也是很多家长都不太清楚的。他们可能知道、哦、对啦，睡眠蛮重要的，对。可是有的时候你没有办法很清楚的知道它到底重要性有多高的时候，像特别是青少年，青少年的家长很容易教他们牺牲睡眠去读书啊。嗯。对你干嘛读那么多？我们要凿壁偷光，我们要悬梁刺骨啊！呵呵<对>可是，其实从研究跟从理论上都知道，你牺牲睡眠去学习，对记忆跟学习来讲是不利的，它会产生反效果。嗯、对，所以我们会希望让家长们更了解这件事。那最后，最后，好啦，我们我们同意啦，培养运动习惯很重要啦，乐观态度很重要，好的睡眠习惯很重要。对，可是你到到底怎么做到这件事呢？我们会需要了解怎么帮孩子建立自律的行为，哦、要
0: 不然不管是刚刚运动也好、哦乐、乐观积极态度也好，还有睡眠也好，凡事都要爸妈一直催、催、催、催，喂，我们也很累，然后亲子关系也处得不好，对,对不对？如果他能够自己愿意主动，对对对哇，简直是太完美了
1: 。对，所以我们在心理学上确实有付微非常多的发现。当然，一刚开始你这种习惯的建立。你前面当然会比较辛苦，好，所以，我们想要透过心理学的一些发现，知道说，好，那前面这个痛苦的阶段，我们有没有什么方法可以让这个痛苦不要那么痛苦
0: ，好，让孩子可以
1: 比较顺利的可以养成一个好的习惯，哎， oh. 所以我，我，我,我们，我们最后就达成这个共识，我们希望带给爸爸妈妈，就大家可能没有那么清楚的，第一个运动，第二个乐观， oh. 第三个睡眠，以及第四个。我们要来聊聊怎么样可以自律。其实自律不不只是对孩子，爸爸妈妈也很重要。我们<没错 S 1>、哦、每个人对每个人来讲，<笑>自律都很重要啊。是
0: 的，哇，所以。宇哲老师这一次等于是集结了你在很多不管是在哇塞心理学，还有很多的讲座的内容当中收集到很多的爸爸妈妈他在生活当中对于孩子很重要的四大主题，你想要一次帮助爸爸妈妈们能够解决他们的需求跟问题，对不对？
1: 对，而且最重要的是，我们邀请到的专家都是那个领域最顶尖，而且最会讲的专家。哦，我们不是随便找人的。我原本<对>还以
0: 为是宇哲老师你一个人讲讲完全不
1: ？没有没有。虽然我可以谈，但是我想不行。我们当然要找这个领域最了解、最顶尖的专家，<对>因为之后。嗯之后我们还是可以再针对那个主题，我们可以再做延伸嘛？好，因为虽然我们是一整天的一个研讨会或者是讲座的方式，但是我们终究能够讲的都还是只有五十分钟。对哦，你如果要讲的很细，它其实还有很多很细致的内容，所以我们当然要把这些专家都带出来啊。那以后你就有专家可以问。那我们可以之后可以再延续其他的主题，我觉得这个是很重要啦。我觉得专家哈就是要出来跟大家分享，那<只>对，不要都关在学校。
0: 那没错，诶、欸，就像是宇泽老师，其实你有在有一篇报道有讲过说哈，你自己觉得你不是学者，你也不是心理师，你反而是因为你比较喜欢跟那个擅长科学逻辑，所以你很重视如何运用那。宇宙老师，你这一次邀请到的所谓的专家，能够帮助家长们在生活上能够把这些心理学好好的运用的黄金阵容有谁啊
1: ？哦，我们第一个运动的，我们当然是找那台台北师范大学他的体育运动科学系的讲座教授哦，张玉凯教授，他本身呢其实就是专门在研究运动科学的哦，他也是台湾运动心理学会的理事长。所以，他对于怎么样从科学的角度来看运动对我们的身体跟对我们的心理，以及怎么样去建立运动的习惯，他都有非常多的策略。而这个策略呢，真的不是个案随便说说，都是从他的科学的研究来的。我、哦、那换句话说，适用大部分的人
0: 。我、哦、那我我觉得我非常需要听、欸、因为我我我女儿超级不爱运动的。
1: 对，其实孩子你要教他喜欢运动不容易，所以我也觉得这个部分真的是第一个要让大家知道的，因为我们太注重小孩的学业了，嗯、就是，对，我们都太注重哎，好好读书啊，我我我们小时候也是这样啊，你喜欢运动，搞不好爸爸妈妈还会觉得说你太好动了，不要浪费时间
0: ，呃、有可能
1: ，对，但其实运动会帮助学习。
0: 我相信，因为，特别是就在刚刚，宇哲老师你有说的，嗯、有些到了特别到了国中阶段，有些有些那个家长们会认为说，你应该要把时间多多拿去学习，但是适度的运动，当然不要太累。我觉得太累的运动也可能会让你疲累，<对>但是适度的运动反而可以刺激跟激进你学习的这个吸收能力。
1: 对不对？对，没有错。在在国外，他们就曾经有研究去看，如果孩子啊、哦，他们好像是做国小孩子，在下课的时候，他们其实他们如果有到外面去跑一跑啊、哦，当然跑不是跑得很喘那一种啊，就稍微就是玩跑一跑的话，他回来在下一节课，他们其实是比较专注的，对他们反而比较专注，而且心情是比较好的，相较于那一些都坐在课堂面的课堂上
0: 一直坐着
1: ，对对。对欸、所以有很多的研究都支持说，运动对孩子的学习，它其实是有好处。
0: 哎、欸，其实这一堂课，这个讲座，老师们应该也蛮需要听的，因为我我知道有一些老师，像可能是高年级啊、国中的老师，他们的观念也可能是陷入在，呃，你不要，你下课时间或中午午休时间，你不要。什么出去打球干嘛的不要，要不然你回回到教室里面来，你都累了，等下就睡觉了。但是有的时候在下课或中午午休的时候，适时的动一下，会不会搞不好更促进他下
1: 一堂课的这个吸收力？对，没有错。所以在这边的关键就是适度。嗯，对啊，因为确实如果他动得太厉害，他下一节课可能就是会疲劳嘛。对、欸，所以玉凯老师他一定就会跟大家讲，好那。什么叫做适度？哇，对，因为你要讓,让大家可以实际执行嘛
0: 。哇，太期待了！那我我我知道，因为我有看过那个流程表，所以关于那个积极乐观，也是一位是高一大心理系副教授，是不是
1: ？对我们，我因为我以前也在高一大心理系服务，好了<對>，哦、那,那个时候我们就有成立一个正向心理学中心。那我们。第二位讲者邀请的这个吴相宜教授、哦，他就是正向心理学中心的主任。嗯、他很特别哦，他本来是小学老师哦。哎、欸，对，他是担任过小学老师，实际有教学经验，然后再去进修就对了後後。对，然后之后进修，念完博士到大学来教书。然后他在教书的过程当中，他研究的方向也一直都在正向心理学、乐观，以及你怎么让孩子更好这个层面。嗯对，所以这一次也就是请他一定要来跟我们分享，包含他研究的所得啊，包含因为他自己现在也有孩子、oh. 对，所以你要怎么样让孩子可以是一个正向、积极、乐观的一个态度？对，那从科学研究上其实也有一些实用的方法告诉我们怎么做，你的孩子可以比较朝向这个方向去做。
0: 哇，我我我在看那个整个流程的时候，我就看到关于这个乐观积极养成挑战力里面有个细项，真的是非常的好奇。他说要厘清孩子面对挫折时的心理状态，因为我相信没有一个人不会遇到挫折，但是现在的孩子蛮多都是遇到挫折了之后直接放弃。对，或者是他知道他会输，他宁愿不挑战
1: ，这个就是很糟糕的地方。嗯、我们现在也很多的地方都会谈一种我们称它为成长型思维<對> （growth mindset）。对，那您刚刚讲的那一类的，就是属于固定型思维，就是啊，这太难了啦，我不要挑战啦，哦，这个不行啦，反正我的智商就是这个样子，我的能力就是这个样子，这个太困难的不要找我。哦，所以我们很担心孩子变这
0: 样。啊、哦，所以才积极的安排这一个课程，能够让爸爸妈妈们知道如何培养孩子的正向态度
1: 。对比方说，好，我们孩子做画了一张画，然后他拿来给你看，<對>你是不是要称赞他？对，对啊，你要给他正向回馈嘛，对不对？但是在这边正向回馈的方法，你有没有讲对？哦，比方说，我一刚开始，我都很直觉说，哇，你好棒哦。哇、哦，你画的好好哦！对，我们都会直接称赞孩子本身，或者是结果。对，但是我们后来知道，成长型思维一个很重要的关键，你必须要去看见它的过程。你必须要去称赞他的努力，嗯，哦，所以比方说他拿拿一张画来，你也可以，你可以说他很棒，没关系，但是你要把更多的时间去跟他谈。哇，你画上面这个人，你想要画谁呢？你这个人画的这个部分，哦，跟你讲的这个好像哦，那你用了这个颜色怎么样？哦，所以他会知道你注重的是他的过程。過程我我你你他会知道他的努力是会被赞赏的
0: 。或者说哦，你从刚刚到画完，你你很坚持努力画了一个多小时，诶，我觉得你超厉害的。对对，对对没有错。这
1: 个才是我们要最应该要给正向回馈的部分。有非常多的研究，其实都已经得到类似的结果。你如果太称赞他个人哦，比如说你称赞他很棒，他是天才，那最终呢，他就很可能会走向。刚刚哲爸讲的那个就是固定型，就是啊，这个太难，我不会。嗯，对，所以我们的称赞也要用对的方法去称赞
0: 。哇，太好了！我看光是这前这两位的讲师名单，就是讲运动，然后又讲如何正向，能能够培养孩子成长型思维。那接下来我知道。宇哲老师，您个人就负责两个主题嘛，对
1: 不对？对，是我我第一个当然睡眠的部分，当然要当人不让，我要来讲啊，<笑>对不对？我知道宇哲老师你
0: 是那个睡眠的专门研究哈，我那我<对>我们直接来针对宇哲老师你的专业，我来跟你挑战看看。好，<笑>你知道，因为我知道现在很多的家长们哈，面对孩子，不管是学龄前啊、小学啊、国中也好，其实都会面临到一个问题，就叫做孩子他其实都不太喜欢睡觉
1: 。对，没错
0: ，每一次要去睡觉，他就说我不想睡，明明在揉眼睛咯，打哈欠咯，没有，我很我很清醒，我不要睡。哎<笑>、欸，我在心理学的层面，他的这个原因
1: 是什么啊？其实很正常，你知道吗？你你想想看，睡觉的感觉是什么？其实是失去意识、欸，哎，嗯，是，对，所以孩子当然要掌控，因为特别是他在学零前，他一直在向外探索嘛，对，所以只要醒着的时候，对他来讲都是玩乐，都是学习，他当然要把握这个时候啊。好<對>，所以其实越小的孩子，他其实不不是。不爱睡觉，他第一个，他其实是更喜欢清醒的状态，好、哦，所以我们会需要让在白天的时候，在他要接近需要睡觉的时候，你要透过一些睡眠仪式，然后慢慢慢慢的让他安静下来。那这样子，他的那个困睡的那种、oh. 困睡睡眠债务，就想睡觉的那个氛围，他才会出现，不然他都只会一直很嗨。如果没有试着用一些仪式让他慢慢安静下来，<對>你让他处于一直很嗨的情况底下，他当然不想睡觉啊，因为醒着多开心啊，我可以一直玩玩具。可
0: 不可以稍微透露一下所谓的仪式，<對>有哪一些仪式我们可以去做做看
1: ？好，我就讲我们家的例子好了。好我们家的情况就是你在写完功课哦，就因为老大要写功课嘛，写完功课事情该做的事情都做完以后，他可以看影片，他可以玩。对吧？对。可是呢，他玩到什么时候呢？玩到睡觉前三十分钟，他就不能玩那种很动态的，包含不能看影片哦，因为影片是光线嘛，呃、对不对？对，光线刺激。<对>那不能玩那种很动态的，他必须要接下来，他必须要是静态的。什么是静态的呢？阅读啊、哦，所以接下来他可以做一些静态的活动。那静态的活动完之后，时间到了，哎，接下来他就需要。开始，比如说我们接下来会有一小段，就是先跟爸爸妈妈聊天的时间，<是>然后接下来就是刷牙的时间，接下来进房之后，我们也有说故事，关灯之后有说故事的时间，对，那就就这样子，你慢慢慢慢，从你给他的活动是越来越安静，好、哦，这是第一个，那第二个呢？你环境你要越来越暗，哦。对光线也会对孩子影响，特别光线对学龄前的孩子的影响力其实很大哦。因为有一个研究发现，对三四岁的小孩，就算你只开那种小夜灯，它仍然会影响到他的褪黑激素啊。嗯、哦，那我们要让孩子可以早一点睡，就是他的褪黑激素的分泌，它要分泌出来嘛，因为它是睡眠荷尔蒙啊。对，哦，所以我们在晚上的时候就会刻意去让客厅的灯。让它稍微暗一点，然后接下来进去房间，<后>房间的灯会更暗，因为它要产生有一个很明显的对比。我进去房间就是更暗，更暗代表什么？要更接近睡觉。睡<眠>对，所以，我们从行为上，从环境上，你的设计都是朝向越来越接近睡觉这件事
0: 。那，所以我们不太能够就是孩子进房间之后，然后灯全亮，然后看书，看书之后时间到了，然后一下全部关暗，这样对他而言并没有那个循序渐进的那个过程，对不对
1: ？对，这样就没有那么好，所以我通常都不建议让孩子在同一个地方玩。好、哦，比方说很多人就会在卧卧现在卧室一直玩得很开心，那、嗯啊、玩玩玩玩，对，因为这对孩子会有一个情境的记忆。他会记得，啊、他的身体会记得说，我在这里是很快乐的在玩
0: ，对，所以
1: 他就不容易在这边好好的睡觉。所以在我们家，在床上，他可以做很静态的休闲，就是读书、阅阅读，偶尔啦，就睡前的阅读是可以做的。可是，一般的阅读跟玩乐，我们都会离开。离开他的卧室，那当然有一些爸爸妈妈他会把他的孩子的房间就同一间，好<對>、哦，就书房、游戏室跟卧室，这没关系。但重点千万不要在床上，不要让他在床上玩乐， oh, <對>在地下要让他很明显的分开。然后、oh, 就是
0: 他原本是灯全暗，因为灯全亮，然后在地上玩玩玩玩，<对>然后可能去那个去刷个牙，然后我们就把大灯关掉，开台灯，然后就到床上来，然后讲故事书，然后呢，<对>再再把台灯关掉，开小夜灯，我们我们就坐着或躺着一起聊聊天，然后最后时间到了，再把小夜灯一次关掉全暗
1: 。对，可以的话，我觉得这种操作方法就是最好的方法。Oh, 对，所以像我们刚刚讲那个都是原。原则性的，就是在从环境上跟行为上，你就慢慢慢慢越接，越来越接近静态，越来越暗。<哇>对，那这样子，他自然而然就会接收到这个讯息。哎
0: 、欸，真的，如果爸爸妈妈有知道这些资讯跟了解之后，我觉得在睡前会有一个良好的亲子时光、欸。哎，而不是总是快点啊，去睡觉还不睡，躺好。<笑>这个就会减少很多很多哎、欸
1: ，对，因为其实说实在的，孩子在学龄前，甚至他在小学的时候，很多的行为塑造都会需要父母亲在旁边做引导。对，那你说他要自己时间到了就乖乖去睡吗？如果你没有帮他建立这个习惯的话，他当然要玩啊。那我我就遇到很多家长，他说：“哦，我的小孩就一直玩，一直玩，然后在那个房间一直玩，玩到睡觉的时候，我叫他睡觉，他都不睡觉。”我就跟他讲：“他当然啦、啊，你前一秒钟他还在玩，你怎么可能叫他立刻放下他玩的的那种感觉，啊、然后立刻躺床睡觉？
0: 做不到嘛？”了解哇，哎、欸，真的当。透过心理学去知道这些东西之后，我们就会衍生出应对的方法，然后让然后让亲子之间的相处能够更愉快。哇，好棒哦！那那这是另外一个余超老师，是我的个人私心问题。嗯，我儿子现在已经国中啦，<对>然后他自己他就不想早睡。对。但是我们去观察他的精神状态，其实都很 OK。他早上六点半就要起来，然后要去学校。但是他有的时候明明十点多就没事了，他到了房间之后，他也都是要弄到十一点、十一点半，他才会关灯睡觉。嗯、
1: 对
0: ，对于青少年而言，这样子是是 OK 的吗？还是他最好还是要早一点睡
1: 会比较好？其实整体来讲，我们会建议青少年，如果有有,有办法的话啦，嗯、就是他的总整体就一天的睡眠时数可以在八个小时到九个小时左右。对，那当然不是每一个人都做得到。那如果另外第二个最重要就是他尽量规律，就是不要有有的时候早，有的时候晚。嗯，哎，那我要跟泽爸分享的是，其实青春期的孩子他有一个很特别的特性，就是他的生理时钟会往后移。对，也就是说，他在进入青春期之后，他的生理是生理现象哦，不是他故意的。他的生理现象会让他变得比较晚睡
0: 。那有没有一个有没有一个界限？就是，呃，晚睡的话，最最晚最晚到几点？
1: 我们通常都会根据他需要起床的时间去切啦。哦，比方因为因为他要上学的话呢，嘛七点要起床。对啊，对，所以如果七点要起床的话，我们都会建议至少十一点，他要可以 <Okay. S 2> 他要可以入睡，因为这样他至少可以睡了大概八个小时嘛。嗯，对，那这。只不不过，如果真的做不到的话，尽量不要让他在这个上床睡觉的时间，就是还做太多刺激性的事物啦。哦，比方说打手游啦，哦没，然后追剧啦，哦，就尽量都还是让他进入这种静态的一个状态。<解>嗯
0: ，我我我儿子目前是还没有手机，所以他就是听音乐，然后躺着翻来覆去不想睡。对，好，太棒了！我我我要把这一段录那个放给我儿子听。<笑><笑>下一个我知道，除了睡眠，在宇泽老师这边也有去做分享之外，还有另外一个，也是很多爸妈都会困扰，甚至会到恼怒的行为，就叫做拖延
1: 。对，也就是所谓的培养
0: 自律。<延>我来依照某一个状态，也是小学的家长们。那个最常遇到的一个情境，那请宇泽老师来看看如何帮助孩子减少拖延，培养自律。那这个情境就是孩子不想要写功课
1: 。
0: 宇<笑>、呃<笑>呃、泽老师，我相信没有一个。没有一个人哈、哦，已经下班回到家之后，回到家还想要继续做工作。我相信孩子的心态也一样啦。啊、但是没办法啊，这就是功课啊，明天就是要教啊。所以孩子他不喜欢写功课，在心理学来看，他的心态是什么
1: ？因为写功课不快乐啊，写功课不好玩啊。如果你把写功课变得打游戏一样，他就很喜欢写功课哦,哦，超主动。对啊，妈，我写功课哦，嗯、一回
0: 来立刻讲。嗯<笑>
1: 对啊，所以我们一定要先认知到这一点，就像我们回家就不想工作，其实是一样的嘛。对对，那那可是他又一定要做啊，所以怎么办？好，如果我们在那边先简单的分享，就是第一个，你就降低他写功课的痛苦。哇，我<好>怎么降、啊、什么什么叫
0: 做因为,因为功课不是我们出的啊。嗯
1: 不是因为对功课本身你没有办法改变，对。那所谓的降低写功课的痛苦，其实有很多种啊。比方说有其中一种，他写功课的环境有没有充满了其他的诱惑<減>、啊？比方说他的刚写功课完，境旁边都是很多好玩的东西，都是玩具，一半在那边对。这不是很痛苦吗？因为有一个诱惑在那边啊
0: 。但是有有有爸妈跟我分享过哈、哦，他已经把他的桌面几乎都清空，只剩下什么讲义、参考书跟跟课本了。他依然可以不写功课，搓橡皮擦
1: 血。对，那这,<笑>这怎么办<笑>也？也也就这这也是为什么我们会把自律这个部分把它拆成很多的像度，嗯、因为并不是有一个方法。就可以所有的解决。刚刚我们讲了环境， oh, 那个是其中一个。<對>那另外呢，你你还可以有一个方法，就是怎么降低他写功课的痛苦。你你想想看嘛，他写完，他可能预估写完要一个小时。对，当然不想做啊。你如果要跑马拉松，哇，我要跑四十二公里， oh, 我当然不想,想就累了。对，但是如果你换个方法说，诶、欸，我的下一步我只要跑三公里就好。你就不会那么痛苦哦，所以这个这边我们也很常建议你让孩子分阶段去把它完成，像是以前很常谈的番茄钟，这也是其中一种方法。啊、对，那还有一种蛮有趣的方法，大家如果你们可以评估看看，就是对孩子适不适用，我们称它为诱惑绑定。也就是说呢，它有一个很喜欢的东西，比方说它的玩具<對 S 1> 或者是文具，哦，应该说文具啦哈、哦，有一个他很喜欢的。卡通品牌，或者是动画，或者是他很喜欢的那一类的文具，只有他写功课的时候可以拿出来使用
0: 。哦，哎、欸，这反而变期待耶
1: 。对，哎、欸，所以他会哇，对我，我虽然写功课是痛苦的，嗯、但是我写功课的时候，这一些文具或者是这一些工具，它可以帮助我，它是在我身边的。哇，宇泽老师这样讲，反而不会那么痛苦。有的老师这样
0: 讲，让我想到了，因为我我我家哈，因为我常很常演讲，然后都会要求我填写一些那些什么，呃，我的户籍地址啊，还要写上李跟林啊，哦<笑>，我每一次都要写超长，我都觉得好烦哦、喔。但是自从我我买了一支我觉得很好写、很好握的一支笔之后，<對 S 1> 我反而会期待有人要我填写东西耶、欸。
1: 很爱写，对不对？对不对因为你就写起来很有快感，
0: <笑>有有就哦哇，这个笔怎么这么好写？哇，好顺畅哦！诶，我写完了之后还问还有没有下一张要我填的，<笑><笑>就一样的心态，对不对
1: ？对，没有错。但但是这个非常取决于家长跟孩子的互动啦。啊、你必须要知道孩子喜欢什么嘛？<是>你必须要知道孩子在做功课的过程当中有什么东西可以帮助他，那有什么东西可以帮助他做得更顺利。哦
0: ，对，所以这样子做就是减低他写功课的痛苦，包含了环境，包含了分段，<對>包含了有一些诱惑的绑定，但是并不是物质的诱惑，而是能够让他在写功课的当下有可以去做一件他喜去使用他一个喜欢的文具。如果这样子做，<對>我们就可以慢慢培养孩子自律吗？在写功课这方面？
1: 对，因为一刚开始最难的是他做这件事情很痛苦。可是如果你一天两天，嗯、其实我们每一个人都有这种经验嘛。你一刚开始在做这个习惯的时候很痛苦啊，可是久了以后你会习惯。哦、啊，你习惯之后，你本来觉得很痛苦的事情，它的痛苦程度会降低。OK。哎，那所以这这个就是延续到我们家长在前面都会比较辛苦啦，哎，因为他还没有这个习惯的时候，你的引导就会多一点。那一旦他习惯这样子的流程，像我们家，我们家就是吃完饭就是洗澡，洗完澡就写功课，写完功课以后可以看影片或者是玩，<對>那玩完以后看看书，他已经习惯这个流程，所以你就提醒他，哎<對>、欸，时间到咯、喔」，他就可以自动把影片关掉。然后自动去做下一阶段的事。我
0: 我们我们家也是这样，只是我发现现在很多的爸妈哈、哦、都蛮高度期待的，就是好像认为孩子到了小一、嗯、小二，孩子有了功课，我我陪你几次之后，你应该就要自动自发了。哦，对，期待太高。那宇哲、嗯、老师，你觉得以孩子的生生长历程来看、哦，哈？孩子应该要到几岁，他才会对于功课？当然，爸爸妈妈还是要提醒，还是要干嘛？但是不用到在旁边一直叮咛着他，至少自己会做出一些主动完成的这些行为。大概要到几年级啊
1: ？如果他的功课量？就是他每天要做的这个量还不大的时候，嗯、对，其实，在小一、小二，你就有办法去建立他这样子的一个习惯，对。但是我要提醒大家的是，不要觉得小一他已经建立了，以后就不会有问题哦，不是这个样子。所以我刚,刚很重、很着重的一点就是，你不要去了解他需要完成的量有多大
0: ，嗯，因为到了中年级、<对>高年级，他的功课会变难对
1: ，对，会变难，然后他就会抗拒。或者是变多，嗯、他做不完；，<對>或者是他有有一个地方没有学熟，所以他其实学习历程当中，他一直在遇到困难，一直在碰到他不懂的东西，<是>所以我们会需要适时的介入。因为如果你没有介入的话，一旦他在这边卡关了，做作业就对他来讲是一件痛苦的，所以他痛苦程度要降低啊，因为本来不是已经已经变得比较低了吗？可是这里卡关了，对他来讲，这个痛苦就会升高。
0: 哦， oh, 所以其实爸爸妈妈对于孩子写功课这件事情， oh. 虽然在过程当中我们培养他自律，他一定会有一个能力的养成，只是他所遇到的困难跟困境也会增加，<對>所以爸爸妈妈还是要在旁边适度的陪伴跟协助跟引导，对不对
1: ？对，至少你要关心他。像我的女儿，虽然她还小一，可是她有一次她就是做作业、嗯、做的太久。就是一直写到他上床，应该要上床睡觉的时间都还没写完。嗯，所以我我我们就会跟他讨论说，哎、欸，为什么你今天写那么久，写到连他自己看影片游玩的时间都没有？对对，所以像这种，你当孩子的写功课或是学习出出现一些状况的时候，你就要去了解。而不是说，哎、欸，我谁叫你不早一点写？你不早一点写，你看吧，<笑>现在不能玩了吧？
0: 这些都是讲一些后话
1: 了哈。对,对，其实<笑>你你你需要去了解为什么平常他明明二十分钟、三十分钟可以完成，啊、可是今天花了一个小时，一定有原因嘛
0: ？了解，所以这这一个。呃，给爸妈的通识心理学，其实就能够给予很多家长们在生活当中如何去应对孩子的一些很多的方法跟技巧
1: 。那<对>
0: 哇，时间的关系，真的我跟那个宇哲老师一聊哦，第一次聊就聊得好开心哦，停不下来，但是没办法。时间就是有限的，<笑>下次我之后看有没有机会，我再邀请宇哲老师。没问题。嗯、那最后呢，我们再请宇哲老师简单的介绍一下这堂线上
1: 讲座。嗯、对，给爸妈的通识课，我们就只有因为邀请的来宾他们都很忙哦，所以我们只能办一场，就9月17号礼拜六。我们从早上的九点二十到下午的三点二十，我们最后刚刚没有讲到的来宾，最后我们还有跟黄忠尼医师，我、哎<呀>哦、就各位听众朋友大家都很熟悉的黄巧虎啊。对，黄大神跟他也蛮熟的，我就说，诶，我们也再来聊一下，就是我们在孩子教养上，针对运动、睡眠、跟积极乐观以及自律，我们有没有什么自己的方法来跟大家分享？哦，因为上面专家都已经讲了很多的策略嘛，跟讲了那些科学的理论的结果，那我们就要实用哦，所以我们最后呢，就是跟黄医师的来讨论。哦，那希望呢，这一天的这个活动可以给大家很实质的收获。你听完以后，不管不只了解了，而且你还知道回回去，你可以怎么应用在自己跟应用在孩子身上。对，所以这个活动完，我们也可以就是现实可以回放。哦，因为很多人可能会觉得说，诶、欸，我刚刚可能恍神了，还是怎样，没有听清楚，我要重复听都可以的。哇、哦，所以我们认为就是。家长、老师们，哦，就是都非常推荐大家可以一起来参与这个给爸妈的通识课。
0: 哇，太棒了！而且这个现实回放很重要，因为有的时候，因为毕竟线上讲座，它可能还是会有专注度啊，或者是哦，哎，有件事情要去忙啊，离开啊等等的，有些地方没有听到，可以再回去重新听一次，做个记录，做个笔记。我相信对于我们的日常生活的运用，都会有很多的帮助的。那么有兴趣的听友们，我会把这个讲座的资讯哈、哦、放在我的资讯栏里面，有兴趣的。都赶快去点选哦！好，那节目就先到这边，非常感谢你们的聆听。有任何想听的内容呢，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我、哦、非常感谢宇泽老师，谢谢，谢谢，谢谢
1: 泽爸，谢谢大家。
0: 泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。